0: Félicitations, mais félicitations de quoi C'est pas une bonne nouvelle du tout. Pas un mot. Mais quand je te dis pas un mot, c'est pas un mot.
1: Mais en fait, je veux pas faire ça dans ma vie, quoi, tu vois.
0: Il y a un de nous deux qui a dit, on n'est pas fou, ça a existé.
1: J'avais jamais vu à quel point ses yeux étaient
0: bleus. Comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, en fait.
1: Le temps est compté, je peux pas attendre, il faut que je le fasse. Bienvenue dans Turbulence, un podcast conçu par Marion pour parler de la vie, quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Marion vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques, dans lesquelles son invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être, par des turbulences. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à écrire un commentaire et à mettre 5 étoiles sur votre rapide écoute. Saison 2, épisode 4, Jour meilleur. Bonjour à tous, je suis Guillaume, le copilote de Marion dans la vie privée et je prends les commandes du cockpit pour un épisode singulier qui lui donne la parole. Certains vols sont éprouvants parce qu'ils nous éloignent trop longtemps de ce qu'on aime. Pour Marion, le vol s'est tant éternisé qu'elle désespérait qu'il y ait un jour un atterrissage. Après avoir mis en valeur l'intimité, un peu cabossée mais toujours émouvante de ses invités, Marion prend la parole pour vous raconter sa turbulence. Bonjour Marion. Bonjour. Aujourd'hui c'est toi qui es invitée. Eh oui. Tu connais la règle. Je vais te demander de te présenter en décrivant les principaux traits de ta personnalité, s'il te plaît.
0: Oui. Alors, aujourd'hui je dirais que ce qui me caractérise peut-être le plus, c'est mon hypersensibilité, qui est elle-même caractérisée beaucoup euh, par de l'hyperempathie. Je me nourris beaucoup des histoires des autres, j'ai beaucoup euh, d'intérêt pour ce que vivent les autres et je vais être très, très souvent émue par les histoires des autres, parfois presque plus que pour mes propres histoires et parfois presque plus qu'ils ne le sont eux-mêmes parce ce qu'ils vivent. Euh, donc ça c'est vraiment un côté, euh, je pense, euh, prépondérant de ma personnalité. Après, ma sensibilité, elle passe aussi beaucoup par euh, le fait de percevoir euh, des choses que les gens ne perçoivent pas, ou, ou du moins pas si fort euh, que moi, donc je vais m'émouvoir de plein de choses, j'ai très vite et très souvent les larmes aux yeux. Bah, ça, ça, je pense que ça nourrit beaucoup euh, ma créativité, par exemple... je J'aime beaucoup prendre des photos pour ça, pour pouvoir en fait montrer aux autres euh, des petits moments euh, dans lesquels moi je vois de la beauté ou je vois euh, quelque chose qui vaut le coup et que les autres euh, voient pas à, à l'œil nu en quelque sorte. Et donc du coup ma créativité me permet souvent de, de mettre en lumière euh, ces trucs-là euh, que je perçois comme étant des trucs intéressants et touchants, et qui sont pas euh, perçus de la même manière par tout le monde. Et un autre truc, euh, je pense, qui permet du moins de comprendre mon mode de fonctionnement, j'ai découvert ça assez récemment, je pense que, et ça, ça va ensemble en soi, je pense que je suis une personne euh, très intuitive, mais qui a été élevée euh, dans un cadre euh, très rationnel mon noyau familial très proche mon noyau nucléaire familial est composé de personnes très rationnelles très cartésiennes qui s'appuient beaucoup sur un raisonnement scientifique pour prouver les choses pour comprendre pour chercher de l'information donc j'ai beaucoup euh, appris à fonctionner comme ça mais je pense que mon, mon mode de fonctionnement au départ c'est beaucoup plus basé sur l'intuition et aujourd'hui je à 30 ans passés, je commence tout juste à faire confiance un peu à mon intuition et à et sur certaines décisions à à me référer parfois voilà, plus à mon intuition, à un coup de cœur, à à ce que je ressens qu'à un raisonnement scientifiquement prouvé et voilà. mais j'ai quand même ces deux côtés là qui sont relativement opposées, euh, qui finalement euh, font partie de ma façon de fonctionner euh, au quotidien. Voilà, en gros, je pense. et
1: eh bien, eh ben, selon le, le principe euh, que tu connais bien de Turbulence, est-ce que tu peux nous raconter le ou les moments marquants de ta vie
0: ouais. euh, bah du coup c'est un peu particulier parce qu'on les a vécus ensemble, enfin ce dont je vais parler du moins aujourd'hui. Pas hum, tout à fait de la même... On l'a pas vécu, je pense, tout à fait de la même façon. Mais voilà, aujourd'hui, je vais au moins raconter ma version. Pour planter un peu le décor euh, de l'histoire que je vais raconter, il faut repartir en 2018, quand on est devenu parents euh, pour la première fois. Je pense qu'il faut préciser que ça a été particulièrement simple, dans le sens euh, où la grossesse s'est installée rapidement. Tout a été simple, la grossesse... Euh, c'est passé vraiment sans accroc. on a eu un bébé particulièrement cool qui dormait tout de suite, qui était très calme, très simple. Tout a été très fluide et vraiment facile et pour ma part du moins super fascinant. J'ai trouvé ça incroyable de découvrir ce que c'était de s'occuper d'un bébé dans ces conditions-là en plus. Et on avait le luxe de pouvoir passer du temps à se poser des questions, à découvrir, à choisir la meilleure façon de faire, ce qui est peut-être pas le cas quand la situation est plus compliquée. Toujours est-il que tout a été très simple. Je me souviens que dès qu'on sortait de la maternité, on parlait déjà des enfants d'après, on savait qu'on en voudrait plusieurs. Et puis, euh, en mars 2020, pendant le fameux confinement, j'ai le déclic. Ça m'a refait, comme pour la première fois, cette envie euh, presque tout de suite viscérale euh, de, de tomber enceinte et d'avoir un bébé. Et euh, voilà, on s'est senti prêt à ce moment-là. Donc euh, j'ai arrêté ma contraception, qui était donc euh, la pilule. Je me souviens que c'était un moment euh, très qui nous paraissait du moins super propice. C'est peut-être bizarre à dire, mais euh, le monde s'était arrêté entre guillemets et on presque on s'est dit bon bah finalement on sait qu'on a ce projet là, donc autant profiter que le monde soit à l'arrêt pour euh, pour se lancer dans ça. En parallèle, j'ai eu quand même, à ce moment-là, trois de mes amies les plus proches qui m'ont annoncé dans la même semaine qu'elles étaient enceintes de leur premier. Donc ça a été énormément de joie, c'était très drôle aussi la coïncidence, le fait qu'elles soient toutes enceintes avec des termes très proches, toutes pour fin décembre et euh, du coup dans ma tête même si ça n'a jamais été un, un fantasme euh, au départ euh, je me suis dit ben en plus trop cool je vais être enceinte en même temps que que trois de mes amis les plus proches euh, donc je me disais ben on va voilà on va avoir euh, non seulement on va vivre les joies de la grossesse euh, ensemble mais on aura aussi euh, pour toujours, des enfants qui, euh, qui ont le même âge, euh, c'est rigolo, etc. etc. Euh, quand euh, j'ai arrêté ma pilule, je... l'idée de base, c'était de se dire euh, que je voulais pas euh, me restresser comme euh, la première fois euh, dès que ça a pas marché pendant deux mois. Donc je me souviens qu'on s'était dit, euh, j'arrête ma pilule, et puis le fameux « ça viendra quand ça viendra ». Je voulais presque euh, que ça soit surprise. C'était choisi le moment mais je voulais presque que ça soit surprise dans le sens euh, presque pas y penser et euh, un jour euh, me dire ah j'ai pas eu mes règles, je devais pas les avoir la semaine dernière. Enfin voilà, C'était un peu ça, ça l'idée et, euh, et je sentais que ça allait arriver très vite, encore plus vite que la première fois. Je peux expliquer comment ou pourquoi mais j'avais ce pressentiment que ça allait arriver tout de suite. Dès le premier mois, euh, j'ai le souvenir de déjà euh, toucher mon ventre euh, et euh, déjà me projeter à revivre ça. Et ça ça me réjouissait beaucoup et, euh, et j'y pensais beaucoup dès, dès le premier mois. À la fin du mois, euh, mes règles sont arrivées. C'était déjà un peu difficile <rire> dès le premier mois parce qu'il y avait toute cette effervescence-là. Mais... Euh, Bon voilà, je me disais euh, c'est pas grave, ça sera le mois prochain ou celui d'après. Euh, on a continué nos essais comme ça. Euh, se sont écoulés trois mois avec euh, le rythme aussi euh, du confinement, euh, donc euh, très très isolé et euh, avec un quotidien mine de rien quand même euh, très répétitif dans lequel on avait beaucoup de privations, dans lequel on ne pouvait pas faire beaucoup de projets. Et puis, euh, le quatrième mois d'essai, mes règles n'arrivent pas. Donc là, pleine d'espoir, je pense qu'à ce moment-là, on a fait euh, le premier test de grossesse qui s'est révélé négatif. Donc, euh, c'était un peu l'incompréhension parce que euh, mes règles n'étaient pas là. Après ce test négatif, euh, j'ai attendu euh, une ou deux semaines encore avant que mes règles finissent par arriver. Donc c'était un peu les montagnes russes d'un point de vue euh, émotion. Parce que j'avais le temps de reprendre espoir. Que finalement peut-être que j'avais fait le test trop tôt. Et que euh, j'étais bien enceinte. Et finalement donc non mes règles arrivent. Et euh, je commence aussi à avoir beaucoup d'acné. Enfin ce qui du moins pour moi me paraissait être beaucoup. Et donc du coup assez vite euh, ça m'a inquiété Et je suis donc allée voir ma gynéco pour en parler avec elle. Elle, elle n'était pas du tout inquiète. Elle m'a dit qu'avec qu le confinement, le Covid, euh, les cycles des femmes étaient souvent perturbés, que euh, c'était le tout début de nos essais, qu'on avait euh, déjà un enfant en... qu'on avait eu naturellement et il y a pas si longtemps que ça, donc il y avait aucune raison de s'inquiéter. Elle m'a même dit euh, à la fin du rendez-vous, voilà, dès que votre test de grossesse est positif, vous m'appelez pour prendre le rendez-vous pour les codes datation Ça, je me souviens que c'était des mots forts pour moi à ce moment-là, parce que je me suis dit, ouais, bah en fait, euh, je me suis inquiété pour rien. Euh, voilà, euh, effectivement, dans les semaines qui viennent, je la rappelle, pour prendre un rendez-vous euh, pour les codes datation dès que je suis enceinte. En parallèle de ça, évidemment, les grossesses de mes amis euh, avancées, où j'avais... Beaucoup de plaisir à échanger avec elle sur ce sujet, même si ça me rappelait un petit peu à chaque fois le temps qui passait depuis l'arrêt de ma pilule. Le mois d'après, donc le mois d'août 2020, c'est à peu près le même scénario. J'ai un cycle à nouveau très long, de l'espoir au moment où mes règles n'arrivent pas, et finalement un test de grossesse négatif. Donc ça me pousse à me relancer à fond dans mes dans mes recherches d'infos et dans mes lectures sur le sujet. Et je tombe notamment sur euh, le témoignage d'une nana qui euh, a un syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Donc Dans les grandes lignes, c'est un ensemble de symptômes qui constituent donc, euh, ce syndrome. Et à partir du moment où on coche certaines des cases, on peut considérer euh, qu'on qu a euh, le SOPK. En gros, avec le SOPK, on a beaucoup plus de follicules. Et au fur et à mesure du cycle, là où normalement il y a un follicule qui est censé prendre l'ascendant sur les autres et euh, donner l'ovulation, on en a tellement des follicules et ils cherchent tous à euh, maturer en fait euh, euh, en même temps. Et donc du coup, ça, ça bloque l'ovulation puisqu'il n'y a, a pas la possibilité pour un follicule de prendre l'ascendant sur les autres. La première phase du cycle jusqu'à l'ovulation est beaucoup plus longue. Donc voilà, donc un des symptômes déjà, c'est le fait d'avoir des cycles très longs. Il y a euh, l'acné, euh, il y a euh, des... à l'imagerie, euh, des follicules euh, en grand nombre, il y a euh, une prise de poids plus ou moins inexpliquée. Donc du coup, je commence à me dire que c'est possible que je présente un SOPK. La nana, dans le témoignage que j'écoute euh, sur le sujet, et quand même rassurante, elle euh, explique qu'elle est tombée enceinte euh, 4 ou 5 fois, je crois, quatre a 4 ou 5 enfants, malgré ce SOPK. Et elle donne quelques tips. Parmi ses conseils, elle parle euh, des tests d'ovulation. Donc je commence euh, à faire ces tests à ce moment-là, donc au mois de septembre, je pense, 2020. Ce qui confirme euh, que, euh, effectivement, mon ovulation a lieu beaucoup plus tard que sur un cycle... Euh, classique entre guillemets, où j'ai beaucoup moins de chance sur une année d'être enceinte parce que mathématiquement juste il y a, y a moins de, moins de cycles donc ça sera forcément plus long. Quand on est en essai bébé, enfin le temps est notre pire ennemi en fait. On a juste pas envie que ça que ça dure des plombes et des plombes, euh, chaque mois c'est difficile et euh, et là du coup ça rajoute quand même euh, une dimension au temps euh, dont on n'avait pas forcément besoin euh, au départ. Toujours question de temps, en parallèle je vois les grossesses toujours de mes amies qui avancent. Elles ont toutes euh, voilà, des, des gros ventres, elles commencent à, à être pas loin de leur congé et euh, de leurs accouchements, ça se prépare petit à petit. Et voilà, là, ça commence à, à, être difficile aussi pour moi de me dire que, bah, qu'au début, j'avais un peu fantasmé ce truc d'être enceinte en même temps et que finalement, j'en suis toujours pas au début d'une grossesse, hein, j'en suis, euh, j'en suis nulle part. Il s'écoule encore deux mois pendant lesquels, donc, je fais mes tests d'ovulation. J'ai toujours de l'acné. Ce qui peut paraître anecdotique, mais qui en fait est assez difficile à vivre parce que euh, les essais euh, bébés, on n'en a parlé à personne jusque-là. Et euh, j'ai l'impression que c'est écrit sur mon visage, que je suis en mal-être et que enfin, j'ai vraiment le sentiment d'être euh, difforme. Alors je sais que c'est évidemment exagéré, mais je le vis très très mal euh, d'avoir en plus euh, cette contrainte euh, d'acné. Au mois de novembre, je retourne voir ma gynéco. Pour lui parler euh, du SOPK, euh, je me suis renseignée et je me suis rendu compte que, voilà, le protocole souvent, c'est que les gynécos attendent un an d'essai euh, avant de proposer euh, un coup de pouce. Euh, moi, j'ai peut-être pas envie d'attendre euh, autant parce que je sens que je suis très fragilisée déjà de ces 7-8 mois euh, d'essai euh, infructueux. Et donc j'insiste un petit peu pour qu'elle nous donne un petit coup de pouce. Elle accepte du coup de me faire faire un bilan hormonal, donc une prise de sang pour euh, effectivement regarder euh, s'il y a d'autres indicateurs euh, d'un potentiel SOPK. Et elle me prescrit, même si elle est toujours dans le, la même mouvance de pas du tout être inquiète et de me répéter que ça va arriver naturellement, hein, qu'il n'y a aucune raison, etc., elle accepte quand même de me prescrire de la progestérone. Euh, c'est l'hormone qui déclenche les règles. Et derrière, ça devrait lancer mon corps sur un rythme de cycle un peu plus classique et donc nous donner un peu plus de chance. Je fais la fameuse prise de sang. Il n'y a rien de très marqué. Donc au mois de décembre, je prends la progestérone pour la première fois. Je sais que ça va être un cycle à blanc du coup. Et c'est assez difficile puisque c'est le mois de, au mois de décembre c'est aussi le mois où mes où mes amis accouchent et avec la progestérone les règles sont censées arriver euh, systématiquement cinq jours après je crois la prise du dernier euh, cachet et moi c'est pas le cas donc je fais un test de grossesse qui est négatif je me souviens c'est un vendredi et donc j'appelle ma gynéco pour euh, Essayez de comprendre et là au téléphone elle me dit euh, elle me dit bah laissez passer quand même le week-end et refaites un test lundi parce qu'en dehors d'une grossesse il y a aucune raison que ça que ça fonctionne pas quoi voilà mes règles n'arrivent pas donc le lundi je refais un test qui est encore négatif et puis bah j'attends 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 et mes règles mettent je crois euh, quelque chose comme 10 jours ou 15 jours avant d'arriver donc, encore une fois, c'est, voilà, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est l'incompréhension euh, totale. J'ai l'impression que mon corps euh, répond à aucune des règles de ce qui est censé être établi. Comme ma gynéco me l'avait demandé, j'enchaîne euh, trois cycles avec la progestérone, qui me fait tourner la tête. J'ai des vertiges, euh, presque à perdre connaissance. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas une sensation super agréable. Ça me fatigue beaucoup. Et en plus, ça n'a absolument aucun effet. C'est-à-dire que, voilà, janvier, février, pareil que décembre, même pire, je crois, je crois qu'il y a un cycle qui a duré plus de 60 jours. Enfin, ça a été limite mon cycle record de tous les essais. Donc, bon, voilà, assez vite, je me dis, ok, la progestérone, en fait, c'est pas du tout adapté, ça change absolument rien, voire presque ça aggrave. Et puis à ce moment-là, mon mois de février, euh, je me dis « ok, le mois prochain, ça fera un an ». Un an pour ce genre de projet, c'est énorme. Et dans ma tête, encore une fois, il y avait un gap. Passer un an à essayer de faire un bébé, pour moi, on commençait à rentrer dans la catégorie vraiment des gens qui ont un problème. Et encore une fois, il y avait cette ambivalence où ma gynéco était pas tout à fait d'accord pour reconnaître que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques ou voilà, vraiment à demi-mot, ou un petit syndrome des ovaires polykystiques Et en même temps, on rentrait dans cette catégorie des gens qui ont galéré pendant un an, sans qu'il se passe rien. Donc ça, c'était une ambivalence très, 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 très difficile pour moi. Et on avait convenu avec ma gynéco que j'y retournerais, du coup, euh, bah, au mois de mars, euh, après avoir fait les trois mois sous progestérone, s'il n'y euh, avait pas eu de grossesse. Donc je retourne la voir... À ce moment-là, elle accepte de me prescrire du Clomide. La fameuse stimulation ovarienne euh, dont j'avais euh, entendu parler dans mes recherches, c'est un comprimé, le chlomide à prendre euh, pendant 5 jours au début du cycle qui déclenche l'ovulation à J14. Enfin, Du moins, qui, voilà, qui raccourcit le temps d'ovulation puisque ça va booster les ovaires euh, à travailler plus vite. Et je crois que c'est à ce rendez-vous qu'elle me glisse... Euh, une phrase un peu plus spirituelle, elle me demande ma place dans ma fratrie, donc j'ai dit que je suis la, le deuxième enfant de ma fratrie, et elle me dit, euh, vous savez, il n'est pas rare euh, qu'on ait du, du mal à faire l'enfant qu'on a été finalement. Ça reste dans un coin de ma tête, et du coup ça me pousse à ce moment-là à faire euh, mon arbre généalogique. Et je sais pas vraiment ce que j'y cherche, mais... Euh, j'avais entendu aussi des, des histoires de sages-femmes qui recommandaient pendant la grossesse de faire un peu le point sur les différentes histoires de maternité dans les générations au-dessus pour essayer de comprendre certaines choses qui auraient pu se transmettre. Donc j'avance sur ça. J'arrive assez vite à remonter, je crois, que quelque chose comme sept générations au-dessus, un peu partout. Et en même temps, c'est frustrant parce que je connais rien de leurs histoires. Je, je vois juste des dates, des noms, des dates, euh, de début, de fin. Je ne sais pas qui sont ces personnes, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Je fais cette parenthèse parce qu'elle a un lien avec le podcast. À ce moment-là, je commence à me dire euh, que j'aurais aimé avoir euh, en quelques lignes l'histoire de leur tracé de vie, en fait, savoir euh, quels ont été les grands événements euh, de, de leur vie. Et, euh, et voilà, il y a cette idée qui commence à germer euh, un peu en moi. Euh, en parallèle, pour en revenir au Clomide, il faudra que j'attende encore deux mois, je crois, pour euh, pour le prendre. Parce qu'en avril, j'avais prévu une opération. Et donc, au mois de juin, ouais, ju fin juin, je pense, 2021, je prends le chlomide Ça correspond à une période très heureuse, puisque... Euh, c'est le moment de mes 30 ans. On a plusieurs week-ends très cool prévus avec mes amis. Donc on passe des super bons moments. J'ai aucun, aucun effet secondaire du Clomide. Donc parfait. Et quand on prend une stimulation ovarienne, le process, c'est qu'on a une échographie un peu avant J14 pour vérifier justement que l'ovulation se met bien en place. Et... Euh, qu'il n'y a pas d'hyper-stimulation. Le risque, c'est d'avoir euh, 5 ou 6 ovules euh, voilà, pendant, pendant notre cycle et, euh, et d'avoir du coup une finée, euh, une grossesse multiple euh, qui peut voilà, être, euh, être dangereuse. Donc je fais ce contrôle avec ma gynéco euh, qui me dit « c'est parfait, euh, vous avez euh, deux follicules qui sont en train de, de maturer, euh, qui seront prêts autour de J14 » pour l'ovulation. Donc, tenez-vous prête, effectivement, ça va se passer. Elle me précise que comme il y en a deux, on prend le risque de se lancer dans une grossesse gemellaire si jamais ça, ça fonctionnait. J'avoue que c'était pas forcément quelque chose qui m'enchantait, mais euh, à ce moment-là, je veux tellement mon bébé que je me dis « bon, au moins, ça nous fait deux fois plus de chances euh, que ça fonctionne ». Je suis euh, super surprise, euh, positivement, que euh, ça fonctionne du premier coup. Dans les jours qui suivent, je vérifie euh, mon ovulation avec des tests d'ovulation. Elle a effectivement lieu. Alors pas à J14, mais à J15 ou 16 ce qui est déjà incroyable et invraisemblable pour moi, par rapport à ce que je connais habituellement. Et là, pour moi, c'est une première victoire. Et je me souviens que l'échographie plus ça... Il y a des choses qui se sont peut-être mélangées dans ma tête et à ce moment-là, pour moi, euh, j'étais déjà enceinte. en fait. Au moment où j'ai vu que mon ovulation se passait au bon moment, dans ma tête, c'était gagné et euh, j'avais l'impression d'avoir eu une, une aussi bonne nouvelle que si on m'annonçait que j'étais enceinte. J'étais vachement portée par ça. 14 jours plus tard, euh, le test de grossesse, avant de le faire, je suis hyper sûre de moi. C'est la première fois que je suis aussi sûre que c'est positif. J'ai l'impression que j'ai même pas besoin de le faire, en fait, et que je le sais déjà. On fait ce, donc ce fameux test. Je me souviens qu'avant même que le résultat apparaisse, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles parce que je sais que ça va être un bon moment et que ça va être un bon résultat. Et effectivement, une petite barre toute fine apparaît. Et là, on est complètement chamboulé, on est, on ose à peine y croire, on, on la met sous la lumière, on, on la prend en photo, on, on contraste la photo pour être sûr que, qu'on rêve pas. Et en même temps, voilà, petit disclaimer, quand on a passé euh, plusieurs mois à loucher sur des tests de grossesse et d'ovulation, voilà, on sait qu'un test de grossesse négatif, il euh, n'y a pas de place euh, au doute, hein, pour le coup, c'est, c'est vraiment blanc de chez blanc, c'est le néant. Et, et là, il y a une barre. Il n'y a pas de doute, on ne l'invente pas, elle est là. Elle est très fine, toute petite, mais elle est là. Et là, on est sur notre petit nuage à se dire, mais oh, ça y est, quoi, ça y est. Et puis, complètement aussi euh, émerveillé par l'effet du Clomide, à se dire, mais en fait, euh, ok, il suffit il suffisait de ça, en fait, il suffisait de ce petit coup de pouce pour qu'on y arrive, ça y est, un an, désespoir, les montagnes russes, toutes ces recherches. Il suffisait qu'on prenne ce tout petit dosage de stimulation ovarienne pour que ça fonctionne. Enfin, c'est incroyable. Donc on est vraiment voilà sur notre petit nuage. Je me souviens qu'une qu réflexion qu'on se fait aussi ce soir-là, c'est de se dire, pour notre première, quand on nous félicitait pour la grossesse, on comprenait pas trop le sens de ces félicitations. Mais là, cette fois, elles prennent tout leur sens. Ça va être tellement émouvant quand les gens vont nous féliciter. On va On va se dire qu'on le mérite, en fait. Et donc voilà, en une microseconde, on bascule enfin du côté des gens heureux euh, qui euh, bah, qui vont être parents euh, une nouvelle fois dans notre cas. On décide quand même de pas l'annoncer tout de suite. Dès le lendemain, je vais au laboratoire pour euh, faire une prise de sang qui confirme donc euh, cette cette grossesse. J'appelle euh, tout de suite euh, la gynéco. Et on prend euh, rendez-vous ensemble pour les codes datation, donc euh, trois semaines après. Et au moment où on prend ce rendez-vous, bah, je me rends compte que la date tombe euh, la veille de l'anniversaire de de ma mère. Donc on se dit, bah super, enfin, euh, ça sera le bon moment pour euh, lui annoncer le jour de son anniversaire. Voilà, moi je vois déjà le moment. Quelques jours avant les codes datation, on part euh, en week-end au Verdon. Dans ma famille, alors ça c'est toujours notre euh, notre petit secret à ce moment-là. Euh, on profite euh, des rares moments où on est euh, seuls tous les deux pour euh, voilà partager un petit regard complice et euh, et toujours euh, émerveillé par cette euh, cette nouvelle. Et puis euh, on en rigole aussi parce que euh, encore une fois les dernières nouvelles de la gynéco c'était qu'il qu y avait deux follicules qui se préparaient. Donc on se dit, imagine euh, si ce sont des jumeaux. Moi, j'ai l'impression que mon ventre euh, est déjà en train de gonfler à ce moment-là. Et le samedi soir, ma mère part euh, boire un verre après le repas, euh, pendant que nous, on reste à la maison. Et en allant aux toilettes, je me rends compte que je saigne. Donc là, en une seconde, ça bascule complètement dans ma tête. Je suis très inquiète. Je vais prendre une douche. Et je saigne, je saigne, je saigne. En sortant de la douche, euh, je m'allonge. Et je n'arrête pas de pleurer. Je suis très, très inquiète. Toi, tu l'es un peu moins. Tu essaies de me rassurer en me disant « ça peut arriver de saigner en début de grossesse, c'est pas grave, etc. » On se demande, Voilà, il est 22h30, on est au Verdon-sur-Mer, donc clairement loin de tout et moi là j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un tout de suite avec euh, un appareil d'échographie pour euh, regarder ce qu'il en est et me donner un, un verdict tout de suite évidemment je, je sais que ça sera pas le cas on réfléchit à faire nos valises et à partir euh, à Bordeaux euh, dans la nuit pour aller aux urgences et, et avoir une réponse euh, à nos questions en même temps ma mère est pas au courant euh, notre aîné euh, vient de s'endormir. Voilà, je ne sais plus quoi penser à ce moment-là, et on, on décide d'attendre que ma mère rentre pour euh, pour lui expliquer la situation, et on se dit que de toute façon, c'est ça ne serait pas raisonnable de prendre la route de nuit, enfin que ça changerait pas grand-chose. Et, et moi, je suis dans un état d'esprit où je me dis en fait, euh, s'il y a une chance que ça tienne, il faut que je reste allongée, il faut que je me calme, faut pas que je voilà, faut pas que je sois hystérique euh, ou faut pas que je me tape deux heures de voiture. Donc euh, j'essaie de rester allongée au maximum. Ma mère rentre, donc on va lui annoncer la double nouvelle, euh, c'est-à-dire qu'on lui annonce ce qui était une bonne nouvelle en lui annonçant la mauvaise nouvelle. Elle est pas très inquiète non plus. Il me semble qu'à ce moment-là, elle essaie de me rassurer, de me dire bah là pareil que toi, que c'est possible de saigner au début d'une grossesse, que ça veut pas forcément dire que c'est fini, qu'il faut y croire, etc. La nuit est évidemment horrible. Je sais même pas comment on a réussi à dormir. Moi, le seul espoir qui me reste à ce moment-là, face à l'abondance de mes saignements, c'est qu'effectivement, qu'il y a eu deux œufs qui se sont implantés et qui en est qu'un seul qui sont en train de se décrocher. Je vois des témoignages qui vont dans ce sens et je me dis en plus euh, ben voilà des jumeaux c'était pas forcément notre rêve donc euh, si voilà si c'est ça à la limite ça veut dire qu'il nous reste un bébé et la vie aurait bien fait les choses entre guillemets donc voilà je, je me raccroche à ça et j'essaie de pas être trop angoissée autant que possible de rester au maximum allongé pour donner des chances à ce petit œuf de, de s'accrocher. Mais je saigne vraiment en continu et des quantités qui me paraissent quand même assez inquiétantes. Le lendemain, euh, l'ambiance est assez particulière, on parle pas beaucoup. Il y a notre aîné en plus qui fait un peu des allusions bizarres à, à ça, qui joue avec des petits personnages et qui dit... Euh, qui dit ah, les deux bébés, ils sont où les deux bébés euh, Donc voilà, c'est c'est difficile. On appréhende ce qui va se passer, et en sachant qu'on a deux heures de route avant de d'arriver aux urgences. Et on sait que les urgences derrière, bah voilà, ça va être encore de longues minutes d'attente avant de de savoir ce qu'il en est. Donc ça me paraît vraiment une éternité. La route m'a jamais paru si longue. On arrive aux urgences. J'ai un premier entretien assez bref avec une, une infirmière qui me, voilà, qui me demande ce qui se passe, qui prend ma tension et qui me dit juste euh, « J'imagine que vous savez que c'est pas très bon signe. » Et elle me renvoie dans la salle d'attente. Ok. On attend un petit moment. On finit par venir me chercher, me mettre dans un box toute seule. Et euh, la première personne qui entre dans mon box à ce moment-là, arrive en fou rire. C'est-à-dire qu'elle riait encore de la blague qu'avait dû faire un de ses collègues en salle de repos. Elle arrive face à moi qui suis en pleurs. Et elle, elle arrive en riant aux éclats. Et elle s'excuse à peine et elle m'explique qu'ils vont venir me faire une prise de sang ou elle me fait la... elle me fait une prise de sang. Euh, pour euh, contrôler du coup euh, les bêta hcg et puis elle repart en me laissant euh, complètement choquée de sa prise en charge. Je, je comprends pas comment elle a elle a pas pu ne pas voir en fait que j'étais en train de vivre un truc compliqué et j'ai trouvé ça tellement pas humain de voilà de pas prendre deux secondes pour pour me parler pour me considérer en fait. Bon bref, après on m'envoie dans une autre salle d'attente mais toujours pas avec toi. Toi t'es bloqué dans la première salle d'attente euh, voilà, des accompagnants. Et là il s'écoule vraiment des heures et des heures. J'attends pour faire une échographie. Je suis euh, plus ou moins euh, regroupée avec euh, les femmes enceintes. Je m'en rends compte au fur et à mesure parce qu'elles arrivent toutes à des stades plus avancés que moi. Donc ça se voit. Et là, c'est encore une fois très difficile pour moi parce que je suis la seule en larmes complètement effondrées alors que je pense que ma grossesse voilà, était clairement la moins avancée. Et voilà, donc euh, j'essaie je, de de ne pas être indécente non plus et de pas s'angloter à côté de celles qui ont des gros ventres euh, qui doivent être enceintes de 6 ou 7 mois parce que je me dis que bah, potentiellement, elles vont passer une journée encore pire que la mienne. Mais c'est... Voilà, c'est très dur, c'est très long. L'attente est interminable. Je j'ai envie que qu'on en finisse en fait. Je suis je suis au bout. Personne me considère. On voit des gens passer dans les couloirs pour des problèmes divers et variés. Enfin les urgences quoi. J'ai le souvenir d'une nana qui venait parce qu'elle n'arrivait pas à enlever sa bague. Sa bague était coincée autour de son doigt et euh... et il y a une infirmière qui euh... voilà qui était là pour euh... Pour l'aider à enlever sa bague, je sais plus comment ils s'y sont pris, mais je, je me disais comment je peux me retrouver alors que je suis en train de vivre ce truc qui émotionnellement est quand même pas tout à fait dans la même catégorie à côté d'une femme qui vient parce qu'elle a pas réussi à, à enlever sa, sa bague, quoi. Enfin, c'est, je sais pas, ça me paraissait assez hallucinant. On finit par nous amener, euh, donc c'est un dimanche, donc on finit par nous amener toutes les femmes enceintes euh, en même temps, voir l'échographe, qui n'avait pas l'air ravie d'être là. Et donc là, on nous fait passer les unes après les autres. Et moi, quand j'arrive dans la salle d'échographie, je lui explique que je suis allergique au latex. Et là, il me dit non, mais de toute façon, je vais regarder juste par le ventre. Or, à ce stade-là de la grossesse, on voit quand même pas grand-chose en passant par le ventre. Euh, donc il, il me place sa sonde euh, sur le ventre et puis assez vite euh, il me dit il a rien. Donc je lui dis bon est-ce que c'est possible euh, que ça soit trop tôt pour qu'on voit quelque chose de toute façon Et là il, il regarde sur le côté euh, mon résultat d'analyse euh, de prise de sang et il me dit mais de toute façon vous vous êtes trompé sur les dates, là vous en êtes pas euh, là où vous dites parce que... Euh, c'est pas possible que votre taux il soit si bas euh, par rapport à ce que vous dites. Euh, bon, je vois bien que je vais pas avoir le temps de lui expliquer ma situation mais en l'occurrence, euh, je sais quasiment à 12 heures près quand est-ce que j'ai ovulé. Donc non, je ne me suis pas trompée sur les dates et euh, le taux que j'ai donné, euh, je, le... je sais qu'il était normal au moment où la prise de sang a été faite, c'est-à-dire en début de semaine. Or euh, le taux est censé voilà doubler toutes les 48 heures donc effectivement euh, à ce moment là ça aurait pas été normal ce jour là mais en début de semaine c'était tout à fait normal par rapport aux dates que j'avançais et du coup je, je sais pas je trouve ça hallucinant qu'ils euh, remettent en question en fait euh, la véracité des infos que j'avais données et, euh, et c'était douloureux aussi euh, de voir euh, que presque euh, j'étais prise pour une folle euh, qui, qui n'avait jamais été enceinte enfin, voilà, c'était vraiment ça mon ressenti sur le coup donc je j'essaie de lui poser des questions mais pff, voilà il est très expéditif et en gros il me dit bah de toute façon là maintenant vous le verrez avec euh, les résultats de la prise de sang d'aujourd'hui mais là moi pour moi y a rien euh, il a il a rien verbalisé euh, d'aussi clair mais presque vous êtes pas enceinte ok je ressors dans la salle d'attente euh, bah, bah pas bien hein, forcément et toujours seule euh, donc je t'envoie des messages pour t'expliquer un peu la situation etc et là très vite dans ma tête je me dis en fait euh, j'espère que le résultat de la prise de sang va être euh, négatif parce que si c'est positif bah on va rester dans une espèce de doute où euh, on va devoir attendre encore une semaine ou deux pour voir s'il y a un sac ou pas et voilà j'ai pas envie en fait j'ai pas en... là j'ai pas envie que ça dure des plombes euh, j'espère le verdict sera sans appel en fait quelque part pour qu'on puisse avancer. Je suis déjà en train de faire des recherches et en train de me de me dire que qu'il va falloir que je retourne enceinte très vite. À ce moment-là, là, il reste, il me reste encore quelques heures hein, avant d'avoir le résultat de la prise de sang et je suis je suis déjà dans ça. Je suis déjà en train de me dire ça ira mieux que quand je serai enceinte à nouveau. Et je voilà, je me renseigne sur est-ce que après une fausse couche, on peut recommencer les essais tout de suite ou est-ce qu'il faut laisser passer du temps Je suis obsédée par ça. On attend du coup encore un, un peu, à cas de trois heures, et puis on finit. Voilà, un médecin finit par m'appeler pour me dire que qu c'est une fausse couche, que mon taux est redescendu à zéro, que j'ai plus de hCG dans le dans le sang. Euh, il m'explique que la fausse couche euh, elle a commencé a priori avant les saignements et que bah voilà, moi j'avais fait qu'une prise de sang euh, au début et qu'en fait si ça se trouve le taux avait déjà commencé à chuter et du coup voilà il confirme la fausse couche il me sort euh, je crois une, une banalité du genre euh, la nature est bien faite euh, c'est que c'était pas avoué à fonctionner et il m'explique que ça aura aucune incidence sur euh, le fait de pouvoir tomber enceinte dès le mois prochain. Il me dit au revoir, je te rejoins dans la salle d'attente. Et voilà, on repart euh, avec cette nouvelle. Je me souviens qu'en rentrant, il y a un de nous deux, je ne sais plus lequel, qui a dit "On n'est pas fou, ça a existé. Parce qu'en fait, ce qui venait de se passer, ça nous me mettait dans une position où on avait presque l'impression d'avoir inventé cette grossesse, puisque notre entourage n'en avait pas eu connaissance, puisque l'échographe avait plus ou moins remis en question ce que je disais, et que à ce moment-là, c'est-à-dire même pas 24 heures après le début des saignements, mon taux, qui était la seule preuve qu'on avait eu finalement depuis le début de cette grossesse, il était à zéro. Ça nous laissait vraiment seuls face à à ce bonheur qui avait existé, voilà, pour une durée très très limitée, et on, on redescendait, bah, encore plus bas que que, que là où on avait été euh, avant le début de cette grossesse. Assez vite, euh, je me suis dit, en plus de vivre difficilement les essais et d'avoir peu confiance en moi, en nous, dans notre capacité à avoir ce deuxième enfant. En plus, quand on aura un test positif, on ne pourra pas se réjouir tout de suite. Il faudra attendre d'être sûr, il faudra refaire plusieurs prises de sang, il faudra... et ça repousse encore plus loin le moment où on pourra être serein et, et se réjouir de, de cette nouvelle grossesse. Et cette idée, elle me, elle me glace le sang. Enfin, je me dis, mais dans quel tourbillon de l'enfer on, on est en train de s'embarquer, quoi. Bref, du coup, euh, donc là, on est mi-juillet. Je demande à ma, à ma gynéco euh, de transformer notre euh, rendez-vous d'écho de, de datation en... Bah, rendez-vous de suivi de fausse couche euh, donc là pareil au niveau des dates c'est assez difficile pour moi quand euh, le soir de l'anniversaire de ma mère on va dîner chez elle euh, voilà, j'ai une boule au ventre de me dire bah, en fait on aurait dû lui annoncer une bonne nouvelle ce soir et finalement on n'a plus cette bonne nouvelle euh, à annoncer magie Neko euh, recommande d'attendre un mois avant de euh, recommencer le traitement Clomide j'ai quand même l'espoir euh, le mois qui suit la fausse couche, euh, que ça fonctionne naturellement. Bon, c'est pas le cas. Et le mois d'après, je me dis, bon allez, au moins, la bonne nouvelle, c'est que le chlomide, ça fonctionne bien. Donc on, on repart, et on essaie d'être euh, serein et positif face à ça. J'ouvre une autre parenthèse, mais quelques jours après euh, la fausse couche, 15 jours après, on décide de retourner en week-end au Verdon. Moi, c'était difficile pour moi de retourner dans cette maison parce que c'est là où j'ai commencé à saigner enfin voilà, c'était assez douloureux pour moi de, de retourner là-bas. Enfin j'associais à ce moment-là le lieu euh, à ça. Et euh, on décide que c'est l'été que la vie doit continuer et que qu'on peut pas s'arrêter sur ça. Donc on on retourne au Verdon et en fait euh, donc on est vraiment 15 jours après euh, la fausse couche et là cette fois-ci ma mère reçoit un coup de fil pour lui annoncer qu'elle doit rentrer en urgence à Bordeaux pour euh, venir dire au revoir à son papa. Et là, il y a un parallèle énorme qui se fait dans ma tête où je, je me dis, mais c'est pas possible. 15 jours plus tôt, euh, j'ai dû rentrer à Bordeaux pour euh, renoncer à la génération d'après. Et là, cette fois-ci, c'est elle qui doit rentrer à Bordeaux pour euh, dire au revoir à la génération d'avant. Il enfin, y avait un, un parallèle... Euh, assez fou. Et dans ma tête, ces deux événements sont reliés, euh, pas seulement parce qu'ils se sont enchaînés, mais parce que pour moi, il y a un vrai parallèle entre euh, la vie, la mort, le début, la fin. Et ça a été en tout cas euh, un été très très difficile. D'autant que euh, bah, quand on a un aîné, en fait, euh, la vie doit continuer très vite. Et c'est aussi une des choses qui a été très difficile pour moi après la fausse couche. Ça a été... Euh, de contribuer à faire comme si de rien n'était. Et ça a renforcé ce truc-là, de me donner le sentiment que ça n'avait pas existé ou que ça n'avait pas été grand-chose, en fait. Ma fausse couche, elle a eu lieu un dimanche. Le lundi, je travaillais. Et quand on me demandait si j'avais passé un bon week-end, je répondais oui. Et on a fait comme si de rien n'était. Et ça, moi, je l'ai très mal vécu. Et j'ai très vite senti qu'en fait j'allais avoir besoin d'en parler donc je l'ai fait euh, notamment avec euh, mon papa je crois qu'il l'a entendu et autour de moi j'ai commencé à, à en parler en fait on est un peu sorti du secret à ce moment-là c'est-à-dire que j'avais besoin de faire exister ce truc-là et c'est aussi une des réflexions qui m'a euh, poussée à avancer sur le podcast à ce moment-là en fait je me suis dit okay, si moi j'ai envie de parler de ce truc dur et peut-être un peu tabou, ce que je viens d'expérimenter, peut-être qu'il bah, qu y a plein de gens qui ont envie de prendre la parole sur plein de sujets euh, qu'on n'aborde pas trop un peu par politesse ou euh, pour pas mettre les gens mal à l'aise, ou parce que justement les gens savent pas comment réagir face à ce genre de sujet. Et je me suis dit, bah, en fait, est-ce que finalement, euh, c'est pas ça que j'ai envie de mettre en lumière dans mon podcast L'été euh, 2021 s'achève. Je suis allée voir à ce moment-là. Une réflexologue plantaire et ça a été une assez bonne expérience. Euh, Au-delà du massage, elle m'a donné quelques conseils. Dont un, elle m'a expliqué que ma tristesse, il allait falloir que que je la que je l'affronte entre guillemets, que j'y fasse face dans un premier temps, mais que dans un deuxième temps, il faudrait que j'accepte de la laisser euh, et que j'avance. Et Elle m'a dit souvent en fait, euh, on peut se conforter dans cette euh, tristesse et c'est, enfin il faut pas le faire quoi, faut faut vraiment se faire violence pour euh, la laisser derrière nous. Et elle m'a dit, vous pouvez euh, pour 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 le faire, vous pouvez la laisser euh, physiquement quelque part, donc en allant dans l'endroit voilà qui vous parle et euh, et de de vraiment hein, avoir une sorte de petit rituel où vous laissez votre tristesse à cet endroit là pour pouvoir avancer plus légère derrière. Et je l'ai fait. Je sentais que j'avais besoin de m'en débarrasser, en fait. Que même si ça reste une épreuve euh, qu'on a vécue, euh, que j'oublierai jamais, euh, j'avais besoin, moi, de pouvoir euh, avancer et laisser ça derrière moi. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Je suis également allée euh, voir une, une psychologue avec qui ça n'a pas du tout matché, <rire> qui ne comprenait pas, en fait, je pense, euh, ce que j'avais vécu. Je me suis rendu compte à ce moment-là que, euh, bah, que les personnes qui n'étaient pas sensibilisées euh, à ce sujet-là pouvaient peut-être difficilement comprendre tout ce que ça impliquait. Et j'ai senti qu'avec elle, voilà, ça serait pas le cas, donc j'ai pas, j'ai pas donné suite. J'ai fait mon deuxième cycle sous chlomide, du coup, au mois de septembre 2021. À l'écho, J12, toujours assez bon résultat, un follicule assez gros pour espérer avoir une ovulation dans les jours qui viennent. L'ovulation s'est confirmée, mais mes règles sont arrivées à la fin du mois. Au mois d'octobre, c'est le moment aussi où j'ai commencé à enregistrer les premiers épisodes de Turbulence. Voilà, je me suis lancée. C'est le moment où j'ai demandé aussi à mon entourage, aux quelques personnes que vous avez entendues dans la saison 1, si elles étaient d'accord pour témoigner. Elles ont toutes répondu oui. Donc ça m'a vraiment reboosté de me lancer à fond dans ce dans ce projet. Ça me permettait de me détacher aussi un peu de ce que j'étais en train de vivre. Et aussi, j'avais besoin de concrétiser quelque chose. J'avais l'impression d'être en boucle depuis un an presque et demi dans ces essais bébés et de toujours avoir un résultat négatif qui mène à rien à la fin du mois. Et du coup, là, me lancer dans un projet comme celui du podcast, ça me permettait aussi de, de concrétiser quelque chose et de voir quelque chose avancer au fur et à mesure des mois. Et c'était très important à ce moment-là pour moi. Au mois de novembre, euh, j'entame du coup mon 3... mon quatrième cycle sous chlomide Et il se passe un truc encore une fois d'un point de vue euh, calendaire qui est pas tout à fait neutre. Euh, ma gynéco partait à la retraite au mois de décembre 2021. Au moment où elle me l'avait annoncé, elle m'avait dit mais voilà, d'ici là, euh, vous serez enceinte et en gros... Euh, vous... Je vous, ai, je vous aurais remise entre les mains de votre obstétricien de la clinique, donc euh, voilà, pas de souci. Et finalement, on était au mois de novembre et elle partait le mois d'après et, euh, et j'étais toujours pas enceinte, quoi, donc euh, assez difficile. Ça fait partie des, des étapes temporelles qui vous rappellent bah, que c'est long, que c'est long et que le monde continue à tourner un peu sans vous, quoi, quelque part. Et donc, j'avais décidé euh, de prendre les devants et euh, de pas attendre euh, de me retrouver en décembre sans gynéco et sans traitement. Et donc, en mois de novembre, j'ai rencontré une nouvelle gynéco. Je fais un premier rendez-vous avec elle. Quinze jours après, je revois ma gynéco, donc pour la fameuse échographie du milieu du, du cycle. Ça se prépare bien, elle est, voilà, elle est sereine. Euh, et elle me dit... Euh, elle me dit, de toute façon, moi, si ça tenait qu'à moi, je vous aurais même pas mise sous chlomide parce qu'il n'y a même pas de, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas naturellement d'après tout ce que vous me décrivez. Et voilà. Donc elle est encourageante, même si, voilà, c'est toujours un discours dont on est un peu lassé, hein, quand ça fait un peu plus d'un an et demi d'essai sans, sans avoir réussi à obtenir une grossesse viable. À la fin du mois, je sens je sais pas trop comment l'expliquer, mais je, je ressens que j'ai de bonnes raisons de penser que je suis enceinte. Et du coup, comme j'ai pas envie de faire le test de grossesse sans toi, mais que euh, l'idée ne me quitte pas, je décide de faire cette technique complètement discutable qui est de faire un test d'ovulation. Le test d'ovulation, il est pas du tout censé être positif à un autre moment qu'à qu celui de l'ovulation. Euh, sauf si on est enceinte. Si on est enceinte, a priori, le test d'ovulation euh, resterait positif euh, voilà, les... au début de la grossesse du mois. Je fais un test d'ovulation et là, positif. Donc là, je commence à, à m'emballer et, et vraiment là pour moi, il euh, n'y a pas de doute, je suis enceinte. Le soir, je vais euh, enregistrer l'épisode de Chloé euh, de la saison 1. Qui est un épisode où on parle beaucoup de la vie, de la mort. Chloé, elle a un côté très euh, positif et, euh, et très enveloppant aussi qui aide à penser que la vie sera toujours plus forte que la mort. Voilà, il y a vraiment cette idée là euh, pendant tout son épisode euh, qui me traverse. Et puis, bah, moi, c'est d'autant plus émouvant que je me dis qu'il y a un début de vie. Que voilà, quand je vais rentrer, je vais te retrouver et qu'on va faire le test ensemble. Et que je vais apprendre la bonne nouvelle du début d'une vie. Et quand je rentre, donc effectivement, toute excitée. Je fais le test. Et là, rien n'apparaît. Je te regarde et je te dis, mais attends, attends. Et je suis sûre. Je suis sûre. Et même s'il si est négatif, je suis sûre que je suis enceinte. Et là, toi, tu me dis quand même, bof, non, il n'y a rien. Je te dis, attends, attends, regarde bien, attends. Et au bout d'un moment apparaît une barre, mais microscopique, toute fine. Mais effectivement, en la regardant à la lumière, elle y est, elle y est cette barre. Et donc là, voilà, c'est reparti. Donc encore une fois, on se dit, waouh, wow, le chlomide, c'est quand, euh, quand même assez balèze. Hein, parce que là, du coup, ça fait, euh, en quatre cycles, c'est la deuxième grossesse. C'est quand même, euh, voilà, c'est costaud. On se réjouit pas tout de suite cette fois, quand même. On est beaucoup plus sur la réserve. On va se coucher euh, presque comme si ça n'avait pas eu lieu, on n'en parle pas. On s'endort, on se dit, bah, voilà il faut déjà faut faire la prise de sang, et puis il faudra faire plusieurs prises de sang avant d'être sûr, donc on ne s'emballe pas, on verra. Je vais faire la prise de sang le lendemain, et je crois qu'entre-temps je vais chez la gynéco, j'avais un rendez-vous. Donc j'explique à la gynéco, je lui montre même la photo du test, en lui disant, ah, j'ai fait un test hier, euh, il a l'air d'être positif, etc., et elle euh, réagit presque comme si elle n'entendait pas ce que je venais de lui dire. Et elle finit même le rendez-vous en me disant, alors voilà, si euh, la grossesse est, euh, est avérée, euh, vous prenez rendez-vous pour les codes datation à telle date. Euh, si vos règles finissent par arriver, vous reprenez le chlomide. Donc, voilà, elle me donne vraiment les deux issues comme étant euh, bah, probable à, à voilà 50-50, quoi. Donc c'est un, un peu perturbant pour moi parce que bah, j'ai quand même eu un test urinaire positif la veille. Donc euh, je comprends pas trop mais bon voilà. Elle me donne l'ordonnance pour euh, faire les prises de sang. Donc j'en ai fait une le matin même qui s'avère donc être positive. Euh, le résultat arrive, il est encore plus haut que les deux premières fois. Donc euh, encore une fois ça... Ça veut rien dire, mais ça me rassure. Euh, et puis, bah voilà, 48 heures plus tard, je retourne au labo. Mon taux a bien doublé. 48 heures après, j'y retourne une troisième fois. Bon, à ce moment-là, quand même, quand on reçoit le résultat et qu'on voit que le taux a encore plus que doublé, on se dit bon, on va peut-être pas, euh, enfin voilà, on va peut-être pas faire des prises de sang pendant un, trois mois non plus. On se dit, voilà, maintenant on peut considérer que c'est bon. Et je ne sais pas ce qui se passe euh, le 48 heures après. Je me dis, allez, ça coûte rien. On va pas s'en priver. Ça fait un an et demi qu'on atteint ça. Allons-y. et euh, Puis voilà, on sera rassuré. Et donc, je vais faire euh, cette prise de sang. Et les résultats sont un peu plus longs que d'habitude. Donc, c'est un vendredi. Et j'ai les résultats comme début d'après-midi. J'ouvre le, le résultat. Et là, mon taux a pas doublé, il a stagné, voire il a, il a un tout petit peu diminué, et là je, je comprends pas, je réouvre euh, la prise de sang précédente, j'ai l'impression que j'y vois pas clair, j'ai ces chiffres devant les yeux, je me dis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, je t'envoie un message tout de suite pour te dire euh, le taux a baissé. Tu me réponds, bon, mais c'est peut-être pas inquiétant. En soi, le taux était assez haut, j'étais à plus de 1000. Donc, euh, voilà, tu me dis en soi, euh, bah, t'es quand même enceinte. Euh, je commence à regarder sur Internet, mais malheureusement, je me dis, je suis quand même assez renseignée pour savoir que c'est très mauvais signe. J'appelle euh, ma cousine ce jour-là, Justine, qui a été vraiment super, parce qu'en fait, elle... Elle a eu vraiment l'attitude dont j'avais besoin. Elle n'a pas essayé de me rassurer en me disant t'inquiète c'est peut-être pas grave. Elle m'a dit écoute euh, effectivement ça pue. Il y a des rares cas où ça se passe et finalement la grossesse évolue bien. Mais elle me dit je vais pas te mentir c'est c'est vraiment pas bon signe. Et j'avais besoin en fait de quelqu'un qui soit euh, rationnel comme ça parce que à ce moment-là j'ai l'impression d'être dans un cauchemar quoi. Je me dis euh, c'est pas possible euh, que ça recommence. Euh, J'appelle le labo. La laborantine me rappelle, euh, me rappelle un peu après et me dit effectivement, euh, c'est non, c'est pas bon signe. Ma gynéco ne travaille pas le vendredi après-midi, donc du coup je me retrouve euh, pas à devoir euh, appréhender euh, le week-end en ayant cette nouvelle. Euh, bah, qui m'aura été annoncé par personne finalement euh, qui sera juste apparu sur mon écran avec des, une suite de chiffres euh, qui correspondait pas à, à ce à quoi je m'attendais et là je passe un week-end épouvantable je suis complètement anéantie pendant tout le week-end c'est je suis au plus mal je commence déjà euh, à me dire euh, mais les fêtes de fin d'année ça va être l'enfer devait arriver avec une bonne nouvelle on se retrouve avec une deuxième fausse couche je me dis c'est quand même super particulier parce que là je saigne pas encore, j'ai pas encore de signe de la fausse couche mais je sais que je vais en faire une donc je suis enceinte mais je sais que je vais faire une fausse couche c'est hyper ambivalent comme, comme truc et je me dis ben, en gros je suis en train de porter un truc qui, qui est mort je portais la vie et là, je porte la mort. Et il y a des rares, rares, rares moments dans le week-end où je me dis peut-être que s'il n'y a pas de saignement, ça veut dire que finalement, ça va bien aller. C'est encore une fois super ambivalent, super douloureux et triste. Et on, voilà, on en parle à peine parce qu'on ne peut pas en parler, parce que euh, on a notre aîné. Enfin voilà, c'est un week-end vraiment épouvantable. Et le lundi, euh, j'appelle bah, encore une fois pour annuler le rendez-vous euh, d'écho de datation qui devait avoir lieu quelques jours plus tard et pour prendre rendez-vous pour euh, voilà, cette fausse couche. Elle me trouve un rendez-vous dans la journée et j'arrive chez la gynéco et elle, euh, elle passe d'abord dix minutes à, à saisir les différentes données euh, de mes analyses de sang donc de manière assez froide. Et puis bah, elle finit par me faire euh, une échographie et, euh, et par me dire bah, effectivement euh, vous allez faire une fausse couche. Donc là il faut attendre de voir si les saignements se mettent en place tout seul ou euh, si euh, vous avez besoin d'une bah, prise de médicaments ou d'un curtage. On ne sait pas trop à ce moment là si ça va prendre euh, voilà, 24 heures, euh, une semaine, deux semaines, on ne sait pas. Euh, au final, euh, il aura fallu attendre, je crois, une grosse semaine, voire dix jours avant que les premiers saignements arrivent. Et là, je suis dans cette espèce de période de transit bizarre où j'attends la fausse couche. Donc c'est assez violent quand même. J'attends que ça arrive, presque j'espère qu'elle arrive, pour pouvoir avancer encore une fois, et pouvoir euh, espérer retomber enceinte ensuite. Et encore une fois, je ne suis rien. Je suis ni une femme enceinte, ni une femme en train de faire une fausse couche. Je suis entre les deux. Il y a une chanson qui m'a beaucoup parlé euh, au moment de... notamment de la première fausse couche, qui est une chanson de Brigitte Bardot qui s'appelle Un jour comme un autre. C'est une chanson euh, qui parle de rupture amoureuse au départ. Et en fait, en l'écoutant dans ce contexte-là, je me suis dit, mais ça décrit parfaitement aussi ce que je ressens euh, là tout de suite avec mon ventre euh, vide. Et cette grossesse qui s'est arrêtée, dans ses paroles, elle elle dit euh, « c'est un jour comme un autre, mais toi tu t'en vas, de nous deux il ne reste que moi ». Alors là, il y a beaucoup de choses qui faisaient écho euh, à ce que j'étais en train de vivre en fait, et aussi à cette impression que le monde continue injustement de tourner à côté de nous, alors qu'on est en train de vivre un truc euh, hardcore, en, en silence, en secret quoi. Je suis retournée donc au laboratoire pour euh, vérifier que euh, mon taux euh, avait bien complètement baissé. Et ce matin-là, au labo, je crois voir euh, une maman euh, du quartier euh, que je connais. Et euh, je la vois quitter le labo quand moi, euh, j'attends euh, pour passer. Et, euh, et au moment où j'explique à l'infirmière que non, c'est pas une bonne nouvelle... Et que non, je viens pas euh, voilà, pour découvrir que je suis enceinte, mais pour vérifier que ma fausse couche se met bien en place. C'est une des, des premières personnes, d'ailleurs, une des premières professionnelles de santé qui a eu euh, un mot gentil pour moi et bienveillant. Elle m'a dit qu'elle était désolée. Et elle m'a dit, en plus, euh, vous êtes la deuxième patiente euh, ce matin qui vient pour ça. La patiente juste avant vous euh, venait exactement pour la même chose. Et là, je me suis dit, c'est fou. En fait, euh, cette personne que je connais vaguement, elle est en train de vivre la même chose que moi. Je le sais un peu par accident ou par euh, voilà hasard de la vie. On prend ça comme on veut. Et je me suis dit, euh, bah en fait, je vais la croiser à la sortie de l'école, etc. Je peux pas aller la voir et lui dire, je sais que tu vis ça. Bah, ça serait vraiment très très incongru et maladroit, mais. Mais je sais qu'elle vit la même chose et on vit chacune ça à moins de 100 mètres, parce qu'on vit dans le même quartier, à moins de 100 mètres d'écart sans pouvoir s'en parler et on se sentant très seule. Et le soir à l'école, en allant chercher notre aînée, je l'ai vue. Et là ça a confirmé le, le moindre doute que je pouvais avoir encore sur le fait que c'était bien elle que j'avais croisé au labo. J'ai vu à son visage, j'ai reconnu en fait euh, mon, mon chagrin à, à son visage. Et je me suis dit, je peux pas en fait ne pas lui en parler. Alors je pouvais pas le faire devant la sortie de l'école avec tous les autres parents autour, les enfants, etc. Mais j'ai décidé de lui envoyer un message. Et voilà, c'était risqué parce que ça pouvait très bien ne pas être elle. Elle aurait très bien pu ne pas avoir envie d'en parler. Mais voilà, j'ai je, je, pris le risque, je lui ai envoyé un message et en fait, à partir de là, on est resté en contact. Euh, ça, ça nous a vraiment lié en fait, euh, d'avoir vécu ça au même moment. Euh, ça nous a fait, je pense, du bien de pouvoir en parler euh, ensemble, pouvoir se dire les choses aussi crûment qu'on les vivait, pouvoir euh, avoir de la compassion de quelqu'un qui comprenait ce qu'on était en train de vivre et qui savait que c'était bah, plus difficile qu'il n'y paraît. Et on a commencé donc du coup à, à échanger vraiment quotidiennement euh, sur, euh, sur tout ça, sur nos ressentis. On s'est vraiment serré les coudes. C est, c est, ça a créé un, une sorte de sentiment de sororité euh, à ce moment-là qui a été très fort et qui m'a beaucoup portée euh, pendant les, les mois qui ont suivi. Donc à ce moment-là, euh, mon taux était bien redescendu à zéro. Et euh, le résultat des courses c'est qu'il me restait deux cycles sous Clomide. Donc là, mathématiquement, je me disais, ok, il y a une chance qu'il y ait une grossesse. On fait pas d'analyse plus poussée que ça sur euh, la fausse couche, parce que c'est à partir de trois. En gros, à deux fausses couches, on considère que ce sont des accidents, que c'est pas de chance mais qu'il n'y a rien euh, voilà qui a pas de, de cause à chercher du moins sur euh, sur le fait de faire des fausses couches. On creuse pas plus que ça et on rattaque tout de suite euh, dès que euh, cette fois-ci dès que la fausse couche euh, se déclenche vraiment donc fin novembre on on, on considère que c'est le début d'un nouveau cycle et on rattaque parce que derrière une fausse couche, on est censé être plus fertile. Donc moi ça me va bien parce que je suis vachement dans cette urgence-là toujours hein, de me dire euh, bah, il faut que je sois enceinte le plus vite possible pour euh, pour euh, me soigner entre guillemets de ce qui s'est passé et pour euh, avancer après cette deuxième fausse couche je décide euh, qu'il faut vraiment que j'aille euh, que j'aille consulter euh, un psy et je choisis plutôt une psychiatre cette fois on commence du coup euh, tranquillement les séances. Ça matche pas énormément mais je me dis que là voilà, faut pas que je lâche, euh, je suis tellement fragilisée euh, émotionnellement à ce moment-là que je me dis faut, faut que je me garde ce temps-là euh, dans mon emploi du temps pour euh, bah pour gérer pour faire face en fait euh, à tout ça parce que sinon euh, je supporterai pas le moindre petit coup dur en plus et je vais finir par sombrer euh, complètement. Enfin, j'en suis à un stade où c'est vraiment très, très, très compliqué là. Donc, je commence ce suivi avec elle. En parallèle, mes deux cycles de Clomide, mes deux derniers cycles de Clomide ne donnent rien. Donc là, on arrive à un moment pas évident où il va falloir euh, prendre des décisions sur la suite. Donc, on a, on a un rendez-vous avec ma gynéco pour, euh, bah pour voir euh, ce qu'on envisage. Donc là, on est en février 2022. On prend rendez-vous avec elle pour voir ce qu'on envisage par la suite. Euh, moi, je suis déterminée à pas bah, laisser tomber, évidemment. Donc, je me dis qu'il va falloir passer à l'étape supérieure que je connais. Je suis renseignée. Euh, l'étape supérieure, ce sont les injections. Ça me réjouit évidemment pas, mais voilà, je me dis il va falloir, euh, il va falloir euh, y aller quoi. Et euh, la gynéco, elle, elle n'est pas de cet avis. Elle nous refait faire une batterie d'examen euh, à chacun. On constate que il y a rien qui, voilà, il y a rien qui cloche euh, ni chez l'un ni chez l'autre. Et en gros, elle nous dit bah du coup, il euh, y a aucune raison que ça fonctionne pas. Euh, vous aviez même pas besoin du chlomide déjà au départ. Euh, donc maintenant, moi, je vous propose de laisser faire les choses et euh, ça va venir naturellement. Il y a aucune raison. Sauf que là, donc, on est ouais en, en février, ça va faire deux ans. Enfin voilà, pour moi, le constat est vraiment euh, chaotique et et j'ai du mal à entendre qu'elle nous dise oh, les choses vont se faire naturellement. Il faut vous faire confiance parce que enfin c'est comme il y a pas de problème, il y a pas de solution en fait. C'est ça qui se passe dans ma tête. Et en même temps, bah, c'est difficile. Moi, j'ai pas envie de pousser non plus euh, pour euh, partir sur des injections. Euh, les injections, c'est une étape quand même beaucoup plus costaud euh, de, de stimulation ovarienne. Euh, ce sont des injections qui se font dans le ventre à heure fixe, euh, tous les jours euh, jusqu'à la moitié du cycle. Euh, c'est beaucoup plus d'échographie. C'est euh, un suivi voilà, qui est vraiment quand même beaucoup plus lourd que ce qu'on a connu jusque-là. Et euh, bah forcément ça, ça fait pas rêver quoi on n'a pas envie d'en arriver là. Euh, donc du coup voilà on est dans ce truc où bah c'est un peu en réflexion en fait. et le compromis qu'on trouve, c'est de se dire on se laisse peut-être six mois de plus, euh, six mois là sans traitement, on voit ce qui se passe et s'il n'y a pas de grossesse euh, en, en septembre, on voit pour attaquer euh, l'étape d'après. Et ma gynéco vraiment insiste en disant « Mais non, mais vous allez voir, euh, ça va le faire, ça va fonctionner tout seul. » Je l'ai pas précisé, mais à ce moment-là, je n'ai plus du tout d'acné. Voilà Depuis le premier cycle sous Clomide, donc aussi celui où je suis tombée enceinte, plus du tout d'acné. Mon premier cycle après Clomide, donc le mois de février, euh, premier cycle naturel euh, d'une durée de 30 jours. Donc... Euh, voilà quasiment comme si j'étais euh, sous traitement. Et le bilan sanguin que me fait refaire ma gynéco ne montre aucune anomalie, et même plus la mini-inversion qu'il y avait euh, il y a deux ans auparavant. Donc le tableau clinique a complètement changé euh, quand même, même s'il n'était pas lourd dans l'autre sens non plus, mais voilà déjà on, on a des, des choses qui ont changé, enfin, c'est incompréhensible quoi. Et là, moi, pour m'aider, parce que je vois que bon, voilà, les séances avec euh, ma psy, ça me permet pas nécessairement d'avancer comme je voudrais. Je ressens encore une fois qu'elle euh, qu'elle comprend pas la, la problématique. Il euh, y a des phrases euh, qu'elle euh, qu prononce et qui me semblent euh, être euh, un peu jugeantes sur euh, mon obsession avec euh, ce projet. J'ai l'impression que voilà qu'elle me fait entendre à certains moments de manière plus ou moins délicate que euh, j'ai déjà un enfant que euh, en gros je, je sens qu'elle traite ça un peu comme si c'était un non problème, je la sens pas très réceptive euh, à ma tristesse et à, aux difficultés que je rencontre jusqu'au jour où elle va même aller jusqu'à me demander euh, de répondre à la question suivante Finalement, qu'est-ce que ça ferait si vous n'avez jamais ce deuxième enfant? Je pense que c'est la réflexion de trop. C'est très, très, très douloureux pour moi quand elle me pose cette question parce que à aucun moment j'ai projeté que ça marcherait jamais. Et ça me donne le sentiment qu'en fait, elle trouve que j'en fais trop par rapport à ça. Enfin voilà, je, je me sens jugée et je, je sens qu'on n'avance pas du moins dans la bonne direction. Et, euh, et du coup, je vais décider de mettre un terme à ce, à ce suivi qui ne me convient pas. Et je me lance avec les recommandations d'Elise, que vous avez entendues dans la saison 1, à aller voir une hypnothérapeute. L'idée, c'est de me dire, ok, je sais que ça arrivera d'une façon ou d'une autre. En attendant, il faut juste que j'arrive à vivre le mieux possible, en fait, jusqu'à ce que ça arrive. Euh, et que je sois plus obsédée euh, par euh, par ça quoi, que j'ai plus des pensées négatives qui viennent euh, vraiment me polluer au quotidien avec euh, ce projet. Je ne vais pas raconter le contenu des séances en en lui-même, même si euh, il est, je trouve, très intéressant et probant. Mais voilà, ça reste quand même très personnel, donc euh, ça je vais le, le garder pour nous. Mais ceci étant, dès la première séance, j'ai l'impression qu'elle a réussi à fermer cette porte dans ma tête qui amenait tout le temps du courant d'air euh, voilà, sur, euh, sur ce sujet-là. Et j'ai l'impression même que dès que je commence un peu par réflexe à essayer de me réfugier dans des pensées négatives liées à la grossesse, de jalousie, de tristesse, etc., je, je fais face à cette porte fermée et je fais demi-tour et je pars sur autre chose. Concrètement, mon cerveau ne se connecte plus à ce sujet de cette manière-là dès la première séance on a refait évidemment quelques séances euh, après coup euh, où on a voilà un peu euh, creusé le truc davantage mais finalement on n'en a pas fait tant que ça en 2-3 séances j'ai senti vraiment un énorme changement et puis moi à ce moment là je suis toujours à fond dans la Turbulence je suis à fond dans ma saison 1 qui est enregistrée, qui est prête, qui devait sortir en septembre au départ septembre 2022 et puis bah finalement elle est prête et finalement, voilà, on est euh, mi-mars, quand euh, Franck, euh, qui est donc euh, le compositeur de la musique, euh, du générique, me dit, euh, tu sais, le printemps, c'est bien pour lancer des projets. Si c'est prêt, tu devrais pas attendre. Tu devrais le lancer maintenant, au moment du printemps. Et ce qui est drôle, c'est que ça se fait de manière complètement inconsciente à ce moment-là, mais je réalise après que ma grossesse qui avait commencé en juillet 2021, qui s'est fini en fausse couche, son terme, à un ou deux jours près, c'était le 21 mars. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui m'a poussée à lancer à fond dans ce projet, euh, ce projet qui m'a aidé aussi hein, à me concentrer sur autre chose, et finalement, voilà, il aboutissait neuf mois plus tard, donc pile-poil au moment où, euh, où le bébé... Euh, Aurait dû voir le jour, donc il y, y a une sorte de. d'assez joli parallèle quand même euh, entre les deux. Et puis, euh, fin avril, début mai, je me, je me retrouve vraiment, ouais, à plus faire de tests d'ovulation, à plus, voilà, contrôler, à, à laisser un peu les choses enfin se faire euh, comme euh, elles se font et à me dire, bah voilà, ça viendra quand ça viendra, ou alors en septembre on attaquera sur autre chose et euh, un week-end où on part au Verdon je réalise que j'aurais peut-être dû avoir mes règles le, euh, le mercredi Voilà, on est vendredi, je les ai toujours pas le week-end se passe donc je commence euh, gentiment à, à prendre espoir un peu le lundi euh, quand tout ça retombe un peu j'y repense, je recompte plusieurs fois, je me dis quand même bon sauf si je recommence à avoir des cycles très longs quand même je pense que là ça, euh, voilà, je devrais avoir mes règles et je décide de faire un test d'ovulation qui est négatif donc là je me dis bon merde ça colle pas mais en même temps je garde quand même cette espèce de confiance qu'on n'a pas vraiment quand on va avoir nos règles. Hein. Je continuais quand même d'avoir de l'espoir. C'était très bizarre. Et euh, je me dis, bon, allez, tant pis, je fais un test. Faut pas que je reste dans ça parce que je suis en train de me faire des films de fous. Je fais le test en me disant, bah, au moins comme ça, je saurai que c'est négatif et je vais pouvoir euh, arrêter d'y croire et je serai prête quand mes règles arriveront, ça sera pas trop violent, quoi. J'en fais un qui est digital, donc qui affiche, voilà, enceinte, pas enceinte. Et je me souviens que la dernière fois que j'en avais fait un, le résultat avait mis 8 plombes à s'afficher. Donc du coup, je le fais et je me dis, bah, je vais aller euh, je peux me faire un thé ou quelque chose comme ça en attendant que le résultat s'affiche. Et en fait, j'ai à peine eu le temps de me rhabiller, que là, je vois sur le test qui est posé, enceinte. Et je, et je me suis laissée surprendre en fait par ce enceinte je m'y attendais pas quelque part c'est bizarre de dire ça après deux ans d'essai et, et tout ce qu'on avait traversé mais je m'y attendais vraiment pas et je, mon souffle, je me souviens d'avoir retenu ma respiration et d'être, oh, mais qu'est-ce qui se passe et quelques minutes plus tard donc, j'étais voilà, avec des grands yeux euh, complètement ébahis devant ce test. Et quelques minutes plus tard, euh, je vois s'afficher le nombre de semaines, 2 trois semaines. Et donc là, voilà c'était parti à nouveau. J'étais très positive. Je pense que j'étais euh, voilà portée par les hormones très positive euh, tout de suite sur, euh, sur le fait que cette grossesse allait bien se passer. J'avais quand même beaucoup d'appréhension, mais... Euh, à ce moment-là, j'étais quand même assez positive. Et donc voilà, donc le lendemain matin, euh, je suis allée faire euh, la fameuse prise de sang, la première. On a essayé de pas de pas trop trop s'emballer euh, dès le début encore une fois. 48 heures après, deuxième prise de sang, ça a vraiment plus que doublé. 48 heures après encore, encore et encore, on a fait voilà Quatre ou cinq prises de sang, je sais plus. <rire> à chaque fois, ça, ça doublait bien. Et Donc euh, là, on commençait voilà, à, à se dire qu'on avait dépassé en fait les étapes euh, des fois précédentes. Moi, bon, l'étape qui était clé quand même dans ma tête, c'était l'écho de datation. Okay. J'ai tout de suite pris rendez-vous avec euh, avec ma gynéco pour qu'on fasse euh, cette écho de datation. Et là, c'était quand même, euh, j'en rêvais euh, toutes les nuits, toutes les nuits, en, enfin tous les soirs en me couchant, je pensais, j'étais focus sur ce moment-là. Le jour de l'écho de datation, euh, bah, la, la, la nuit qui a précédé, j'ai quasiment pas dormi. Le jour J, elle nous avait donc pris un, nous avait donné un rendez-vous vraiment tout début de sa journée. J'étais euh, en angoisse euh, absolue. Et elle a bien vu que j'étais dans cet état-là, donc elle ne nous a pas fait attendre qu'elle est arrivée. On a directement fait cette échographie qui a confirmé qu'il y avait bien un embryon, bien placé, et on a vu son cœur battre. Ça a été quand même très très difficile les, les premiers jours, les premières semaines de cette grossesse. J'ai été très 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 angoissée. Bah, qui se passe encore quelque chose de, de terrible. Je dirais que j'ai mis euh, 4 mois. Ouais, un, un peu plus de 4 mois. Avant de vraiment réussir à renverser euh, la vapeur. C'est-à-dire qu'au début, j'avais besoin d'avoir des examens médicaux réguliers. Et, euh, et Donc on a fait des échographies très rapprochées. Tous les 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Euh, Jusqu'à la T1. Euh, j'avais vraiment besoin de ça, moi, pour... Euh, qu'on me dise en fait euh, que le bébé était vivant, qu'il était toujours là, qu'il était vivant. Et j'ai mis un peu plus de 4 mois avant de renverser la vapeur et de pouvoir me dire tant que tout va bien, tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de signe euh, que quelque chose ne va pas, c'est que ça va. Euh, le premier trimestre a été un peu compliqué avec euh, beaucoup de nausées et de fatigue. Mais je dirais que voilà depuis... Depuis que je sens le bébé bouger, et c'est un bébé qui, on a l'impression, qui qu veut me rassurer. Il bouge beaucoup. et Il est très puissant. Il est très fort. Il est grand. Et il est, et il est très puissant. Il donne des coups euh, facilement perceptibles, on va dire. Et du coup, ça me rassure beaucoup aussi, ça, sur le fait que, que ça va et que ça va aller. Donc voilà. Donc aujourd'hui, euh, au moment où on enregistre ça, euh, tout va bien. La grossesse... Euh, évolue bien, et au moment où vous entendrez cet épisode, euh, on aura notre bébé dans les bras, enfin Ce bébé tant attendu, on, on l'aura dans les bras. Je parlais tout à l'heure de la chanson « Un jour comme un autre » de Brigitte Bardot, et euh, la fin de notre parcours, il a été euh, très ponctué euh, par la chanson « Jour meilleur » d'Aurel Je l'ai beaucoup écouté ça faisait vraiment écho avec ce qu'on vivait, l'espèce de traversée du désert. Euh, les proches euh, qui ne peuvent pas toujours comprendre, mais qui peuvent toujours écouter. Et puis aujourd'hui, elle m'aime toujours autant parce que je me dis, ça y est, on y est en fait. On y est à notre jour meilleur. Si j'essaie de dire deux, trois mots de conclusion, c'est assez difficile parce que j'ai tiré beaucoup d'apprentissage, mais pas, pas vraiment une grande leçon je saurais pas expliquer ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, hein. ça s'appelle euh, infertilité secondaire, parce qu'on a déjà un enfant, inexpliqué. Et c est, c est, ça reste, selon moi, complètement inexpliqué. Je j'aime pas euh, penser, euh, comme euh, certains peuvent le dire, c'est au moment où tu as arrêté d'y penser, où tu as arrêté de te prendre la tête avec ça, que c'est venu. C'est pas vrai parce que quand on a ce genre de projet, on n'arrête jamais vraiment d'y penser et c'est hyper culpabilisant en fait euh, de sous-entendre que c'est parce qu'on y pense que ça fonctionne pas. Euh, je pense que qu'en plus euh, le euh, la stimulation ovarienne n'est peut-être pas complètement pour rien dans le sens où euh, même si c'est une grossesse qui est venue spontanément, euh, j'avais encore des cycles réguliers à ce moment-là comme sous traitement. Donc je pense que le traitement a quand même remis mon corps euh, sur les bons rails euh, pour, euh, voilà, pour avoir une ovulation euh, euh, efficace et à euh, des cycles plus courts. Euh, maintenant, euh, d'un point de vue philosophique, ça m'a fait quand même beaucoup avancer. J'ai l'impression que ça a quand même ouvert euh, une porte en moi qui ne se refermera pas au fait que euh, la vie ne nous doit rien. Euh, qu'il y a des choses qui sont injustes et puis aussi je pense que ça m'a apporté quand même un, un gros lâcher prise je me rends compte pendant cette grossesse que les autres euh, femmes enceintes que je côtoie euh, ont beaucoup d'attentes sur euh, le jour de leur accouchement sur euh, la façon dont les choses vont se passer il euh, peut avoir des attentes aussi sur le sexe voilà cette fois-ci j'ai pas voulu savoir le sexe je voulais que ça soit surprise parce que finalement, je l'ai tellement voulu ce bébé que ça me paraît complètement anecdotique, en fait, que ça soit une fille ou un garçon. Et je sais aussi que la vie me donnera ce qu'elle veut me donner. C'est un peu cette philosophie-là, en fait, que ça a déclenché en moi et je sens que je suis beaucoup moins exigeante avec, justement, les choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle. Euh, J'espère que cet épisode... Euh, aura permis aussi euh, de contribuer euh, à ouvrir les yeux euh, de chacun sur le fait que les choses sont peut-être pas aussi simples que qu'elles n'y paraissent de l'extérieur. Et que euh, finalement, euh, aller bien, avoir des enfants, être enceinte, pas c'est pas normal, c'est vraiment une chance.
1: l'avez entendu, un cockpit isole ses occupants du reste de l'avion. Territoire de la solitude, du secret, délimitation de l'espace intime et de l'espace public, il reste finalement sujet aux mêmes turbulences que le reste de l'appareil, qui a peut-être tendance à l'oublier. Marion a évoqué avec émotion un vol long, incertain, dans lequel elle s'est finalement retrouvée à son insu passagère, et dans l'attente qu'une information réconfortante lui soit enfin donnée. En vol, loin de tous nos repères réconfortants, les turbulences semblent bien vertigineuses, et Marion, à travers son histoire, et plus largement à travers son podcast, nous invite à prendre le temps de nous arrêter sur la gestion difficile de ces émotions si individuelles qui pourtant sont l'affaire de tous. Je vous invite à garder aussi en tête les petits gazouilles entendus à la fin qui nous ont libérés de ce périple et qui illustrent à la perfection, je crois, l'arrivée du jour meilleur. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le manifester en partageant l'épisode, en le commentant sur Instagram. Et enfin, pour être sûr de ne pas manquer les prochains, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. Merci.